0: Bonjour, vous écoutez le 11e épisode d'Inclusion, le podcast de l'OSIM et des professionnels engagés pour une culture scientifique et des musées inclusifs. Cette semaine, nous rencontrons Karen Letty, qui est professeure des écoles. Karen organise régulièrement avec ses élèves des sorties au musée ou dans d'autres lieux culturels. Elle pense que la visite scolaire au musée participe à l'éducation culturelle, scientifique et artistique dès le plus jeune âge. Alors, qu'est-ce qui se joue dans ces moments de découverte Et en quoi sont-ils complémentaires des activités menées en classe Le regard de Karen nous invite à réfléchir aux relations qui existent entre l'école et le musée. Son propos a été enregistré en 2017 lors de rencontres professionnelles organisées par l'OCIM sur le thème « Médiation et estime de soi ».
1: Pourquoi sortir de l'école Pourquoi euh, aller au musée Tout d'abord pour la saveur des sorties scolaires, le plaisir de faire autrement, le plaisir de changer les habitudes, pour aller à la rencontre du vrai, à la rencontre du réel. Aller au musée grâce à une politique de ville euh, qui met l'accent sur l'accessibilité au musée. Il y a euh, sur Dijon, donc la ville où je travaille, une offre très abondante de médiation. Une offre qu'il faut souligner d'ailleurs de qualité, euh, avec des supports de médiation qui sont très riches et variés. Alors pourquoi aller au musée Également pour euh, aiguiser la curiosité des enfants. À chaque fois que j'emmène les élèves au musée, euh, que j'emmène une classe, les enfants sont très attentifs à tout, absolument tout ce qui les entoure. Les collections, l'architecture, l'ambiance, les autres visiteurs. Il y a dans les musées des sujets qui intéressent profondément les enfants et des sujets qui sont présentés et relayés par des professionnels qui les maîtrisent, merci. Les enfants jeunes sont curieux et avides de connaître et de comprendre le monde qui les entoure. Alors pourquoi aller au musée Une sortie au musée permet la construction d'un vécu commun dans la classe, un vécu commun qui va permettre d'écouter, de parler, d'écrire Trois temps qui sont incontournables pour structurer la pensée de l'enfant, mais également de l'adulte. Les sorties vont donner du sens, elles vont apporter une réalité pratique au savoir. En encourageant la parole de l'enfant, ces sorties permettent de relier les savoirs entre eux. La polyvalence des professeurs permet de privilégier des situations de transversalité, avec des retours réguliers sur les apprentissages fondamentaux. Cette polyvalence permet d'élaborer des projets où les élèves s'emparent de la langue française comme un véritable outil de communication. Aller au musée, pourquoi Parce que tous les enfants n'ont pas euh, la chance d'être visiteurs de musée avec leur famille. L'école, elle permet un accès à tous au musée. Et au plaisir, parce que c'est avant tout ça le plaisir d'être un visiteur-élève, un élève-visiteur. Élève, élève -visiteur. Alors, pour revenir sur cette belle thématique qu'est l'estime de soi et la médiation, j'ai voulu mettre en avant la triade enfant enseignant et médiateur au sein de trois grands moments sur la visite, l'avant-visite, le pendant et l'après. Pour l'avant-visite, euh, une difficulté d'être en lien entre médiateur et enseignants. Et je me suis posé la question des incompréhensions que ça pouvait développer chez les médiateurs comme parfois des mails de médiateurs pour avoir le thème de la visite, des médiateurs qui finissent même par choisir le thème de la visite. Alors, comment les médiateurs vivent-ils cela euh, Les classes arrivent, repartent, s'enchaînent. Pareil, comment les médiateurs vivent-ils cela Quand, quand c'est possible, en tout cas, c'est agréable de pouvoir se rencontrer ou de se téléphoner avant une visite et avant une rencontre. Je voulais parler d'un petit plus, là, euh, D'avant-visite, j'ai parfois fait cela, je ne l'ai pas assez fait et je vais dorénavant le faire tout le temps. Ce sont les enfants qui préparent l'appel, qui préparent l'appel et la prise de rendez-vous, c'est magique. En arrivant après au musée, les médiateurs qui me disent oh, « c'est génial », j'ai surpris et heureux en fait qu'un enfant ait pu prendre le téléphone et, et s'organise pour, pour prendre le rendez-vous. Alors ce postulat m'a fait euh, émerger une autre interrogation. Comment peut-on intégrer l'enfant comme un véritable acteur de sa visite Pendant la visite, de manière générale, la relation qui se crée entre médiateur, enfant et enseignant est basée sur une, une très grande confiance. On ne se connaît pas et on passe trois quarts d'heure, une heure, voire un peu plus ensemble ensemble. Il y a l'importance à ce moment-là qui joue de trouver sa place physique de parole, le rôle qu'on a à jouer sur ce temps commun. Je pense que des exemples, vous en avez tous, tous en tête, j'en ai plein, de rencontres avec soit des empreintes positives, soit des empreintes négatives. Ce qui me semble intéressant là, c'est de réfléchir au pourquoi de ce ressenti, qu'est-ce qui a fait sur cette visite, s'il y a eu cette empreinte-là alors, une fois de plus, pour ma part, c'est la place qui a été laissée à l'enfant, afin qu'il se sente bien dans la visite, qui va laisser une empreinte, donc positive ou négative. Pour cela, il me semble intéressant de réfléchir à, en tout cas, d'assurer la qualité des temps d'accueil et de fin de visite de réfléchir sur le partage du temps de parole entre l'adulte et l'enfant de l'importance de la place qui peut être laissée à la parole de l'élève, de l'enfant, euh, de pouvoir fournir des éléments à l'enfant qui va lui permettre de personnaliser sa visite. Après la visite, euh, en classe, il y a un retour sur le vécu d'une expérience collective, hein, ce qui a plus touché des plus impressionnés. L'élève formule son avis, argumente son avis, écoute, accepte celui des autres, essaye de comprendre celui des autres, etc. Un moyen d'expression que j'utilise en classe, qui est proposé par ailleurs dans, à l'éducation nationale, c'est le carnet culturel. On peut imaginer ça à la manière comme je le fais en classe, hein, à la manière d'un carnet de voyage, au sein duquel l'enfant dessine, colle et laisse une trace de cette rencontre. En prenant le temps d'imaginer le, le travail des médiateurs, il y a une idée qui m'est venue, mais pourquoi, euh, pourquoi je n'ai jamais renvoyé, pourquoi je n'ai pas renvoyé On ne renvoie pas un mail rapide au musée avec ces, ces, ces choses qui sont faites en classe. En tout cas, moi, aujourd'hui, j'ai envie de le faire et je vais le faire, pour qu'il euh, voilà, qu y ait une continuité et montrer et, et qu'il y ait ce lien d'après-visite. Le fait de prendre le temps de repenser les sorties faites avec mes classes... Il y a un, un élément qui m'a sauté aux yeux. Prenons le temps. Moi, j'ai envie de prendre le temps, en tout cas. Euh, les enfants sont tellement motivés et curieux. Euh, L'agitation d'un enfant, des enfants dans, un, dans une visite, ne veut pas dire que l'animation ou la présentation n'est pas de qualité, mais que d'autres éléments attirent leur attention. Des exemples, j'en ai plein. Vous en avez certainement plein également. J'en ai choisi un parmi d'autres. J'emmène mes élèves au grand, au grand Théâtre de Dijon. C'est un théâtre qui date de 1830, qui est sublime. Les enfants n'étaient pas très attentifs au chef d'orchestre, pour tout dire, et pour cause. Et ils découvraient l'architecture d'un théâtre à l'italienne. En janvier, je dois aller au Muséum de Dijon pour regarder et dessiner le monde sous-marin avec les, les élèves. Si je veux que la séance de dessin d'observation soit convaincante, nous irons déjà une première fois au musée pour le découvrir dans sa globalité et avoir le plaisir de flâner dans ce musée qui est magnifique. Dans cette présentation, je souhaite évoquer rapidement des projets transversaux et interprofessionnels euh, afin de mettre en avant la richesse du pluralisme professionnel et de la co-réflexion. Alors dans les actions passées, euh, nous avons eu la chance en classe de travailler euh, pendant une année avec une compagnie de théâtre, un collectif de sérigraphistes, le musée des Beaux-Arts, l'opéra et un lieu dédié à la création euh, du spectacle jeune public. Nous avons monté un spectacle d'ombre qui utilisait comme décor les tableaux du musée des Beaux-Arts. Après le spectacle, un rendez-vous a été donné euh, aux parents un samedi matin aux familles pour que les enfants présentent, leur pour pr les, enfants présentent les tableaux à leurs parents. Ils devenaient à leur tour médiateurs. Et il euh, y a eu également, grâce au collectif de, de sérigraphistes un livre qui a été fait, euh, un petit livre théâtre où ils reprenaient leurs marionnettes individuellement avec les tableaux revisités, attention, les tableaux revisités du musée des Beaux-Arts. Ce type d'échange me donne moins la sensation d'être seule dans mon travail. Donc, forcément, quelque chose de meilleur pour l'estime de soi, tant pour les médiateurs que pour les enseignants, donc évidemment en répercussion directe pour les enfants. Il y a des, des éléments très très forts dans ce type d'action l'imagination, la curiosité, le plaisir, le plaisir, construction des savoirs, sens donné aux apprentissages, échange, co-réflexion, co-construction une vraie émulation à tout ça, et le fait de travailler à plusieurs est facilitateur de projets et facilitateur donc de réalisation. Pour conclure, sans doute y a-t-il à progresser dans les partenariats avec les médiations, l'élaboration et la mise en œuvre de projets est un lieu de confrontation de regards différents sur l'élève, l'enfant, et sur les objectifs des pratiques. Et comme nous sommes dans une société qui doit évaluer, à la fin de ce genre de projet, qu'allons-nous évaluer Et si on se penchait sur le plaisir de l'enfant et sur l'estime des acteurs À méditer
0: Merci infiniment à Karen Letty d'avoir partagé ses convictions et son plaisir d'accompagner les élèves dans leur découverte des musées. Pour prolonger l'épisode, nous vous donnons rendez-vous sur la plateforme en ligne OSIM à l'écoute des savoirs. Vous découvrirez des ressources faisant écho aux propos de Karen. Voici l'adresse podcast.osim.fr Si vous aimez Inclusion, n'hésitez pas à en parler autour de vous ou à laisser des commentaires sur Apple Podcasts et Spotify. Ça permettra à d'autres de le découvrir plus facilement. Merci pour votre écoute et à bientôt pour le prochain épisode.